0: Boa tarde, graça, paz do Senhor Jesus Cristo, hoje a nossa palavra, mensagem desta tarde, aborda este tema que você tem visto aí no nosso, na nossa página do Facebook desde quinta-feira, a alegria do Senhor e a tristeza dos homens, é uma mensagem didática, por ser uma mensagem didática, é evidente que isso suscita necessidade em algumas pessoas de interagir, de questionar, de fazer algum tipo de pergunta, alguns passam essas perguntas para a tela, achando que eu posso acompanhar, que eu vou responder, primeiro eu não tenho como acompanhar, a começar pelo fato de que faço uso de uma tela muito pequena, é a tela do meu celular, e então não tenho como acompanhar, de vez em quando eu verifico alguma coisinha, mas não dá para estar interagindo, a interação está fora das nossas lives, segundo, porque eu não posso responder, seria falta de respeito para com os demais que participam, que também gostariam de ter de, de, de respostas, e terceiro, porque você não precisa perguntar, basta ouvir a palavra que geralmente eu levanto uma questão e ela vem, a resposta vem em seguida, você terá a sua resposta no momento certo da exposição, então é uma mensagem didática, mas ela em nada perde o seu caráter de palavra profética, pregação da palavra de Deus, é que a sua ênfase, a sua proposta é didática, e o meu desejo, o meu pedido é que você divulgue esta palavra desta tarde para benefício, abençoar a vida de muitas outras pessoas. Ela não é uma proposta terapêutica que não vai resolver problema de ninguém, mas ela vai esclarecer fundamentos espirituais que dão resposta a necessidades que as pessoas têm e que ficam tentando resolver da forma mais errada possível por conta de desinformação. Então atente, participe desta exposição, muito é, seguramente, meus queridos, o nosso tema desta tarde, a alegria do Senhor e a tristeza dos homens, ele está sendo extraído de dois textos que você já deve acompanhar aí na sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, Provérbios, capítulo 17, versículo 22, e Provérbios, capítulo 15, versículo 13, e eu vou ler nesta ordem, primeiramente 17, 22, e em seguida 15, 13. Os dois versículos dizem a mesma coisa, mas um complementa o outro com pequenos detalhes, e é onde reside a riqueza da onde podemos extrair o desenvolvimento do nosso tema didático desta tarde. Provérbios 17, 22 diz o coração alegre é bom remédio mas o espírito abatido faz secar os ossos em seguida 15 13 de Provérbios o coração alegre aformoseia o rosto mas com a tristeza do coração o espírito se abate vamos orar ao Senhor Pai eu glorifico o teu santo nome alegria e tristeza são um Dois argumentos ou dois construtos do teu completo domínio. Tu és a fonte de um e a inibição de outro, aleluia. Eu me lembro da tua palavra dizer, numa glorificação ao teu nome, numa exaltação, mas também reconhecimento de uma verdade, que feliz é o povo que conhece o som de festas porque anda na luz do teu rosto. Na verdade, nós podemos entender este texto de forma bem literal como sendo o povo que anda na luz do teu rosto é feliz, ou é feliz o povo que conhece o som de festas porque anda na luz do teu rosto, tu és a razão desta felicidade, a razão porque este povo conhece o som de festas. Desde que a igreja foi inaugurada e estabelecida na terra, meu Deus, conforme está registrado em Atos 2, a tônica... Da identidade da igreja, da manifestação visibilizada da igreja para o mundo, para o público, foi alegria verdadeira, verdadeiro êxtase, como Atos 12 mostra para nós. A alegria do Senhor no coração dos crentes. A igreja é formada por um povo que canta, que louva, que celebra teu nome. O povo que é constituído por gente feliz, pelo fato de que o Espírito de Deus habita em seus corações. É evidente que isso não impede tristezas. Se impedisse tristeza, a tua palavra não teria lugar para nos dizer que devemos chorar com os que choram. Mas glória ao teu santo nome, porque a nossa tristeza também é administrada por ti. Tem compaixão deste mundo que vive uma falsa alegria, porque na verdade subside, subsiste de baixo, do manto da tristeza da qual nem se dá conta ou da qual tenta fugir. Meu Deus, conduze-nos pelo Teu Espírito, o Espírito cujo fruto é a alegria em nossos corações na meditação desta tarde. Permite que ela seja eficaz, como palavra de Deus, seja mais penetrante do que qualquer espada de gumes, e vá até a divisão de alma e espírito, mente e coração juntas e medulas, conforme ela mesma se autoproclama, e assim nos ensine, e assim nos edifique, e assim, meu Deus, nos encaminhe e nos adestre para que nós possamos trilhar pelas vias na qual, de fato, as tuas bênçãos possam fluir sem filtros e sem impedimentos na nossa carreira cristã nós te rogamos, ensina-nos, serve-te deste tempo e desta palavra para nosso ensino e edificação na fé que há em Cristo Jesus o Senhor, em nome dele oramos, rogando que a tua bênção repouse sobre cada vida que estará participando agora e os que estarão participando a seguir, em nome de Cristo oramos e te agradecemos, aleluia, amém. A alegria do Senhor e a tristeza dos homens e a verdade reside exatamente nessa, nessa forma, na construção, desta formulação da fraseologia. Alegria do Senhor e tristeza dos homens. Porque ao Senhor pertence essa alegria. Daí os textos que nós lemos, Provérbios 17, 22, lembrando mais uma vez, Provérbios 15, 13. O coração alegre é bom remédio? Mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate foi o que você ouviu, foi a leitura que nós fizemos. E é fato. E esses dois textos são da mesma pena. Salomão os produziu. Um serve de reforço ao outro nas suas máximas. Veja bem, os dois falam dos benefícios da alegria, embelezamento e cura, terapia, mostrando que a alegria é um instrumento terapêutico. E criam uma associação de ideias entre tristeza e espírito abatido para dizer a um só tempo que a tristeza provoca abatimento do espírito que por sua vez faz secar os ossos, e aí está uma expressão que é toda apropriada a uma metáfora, a uma alegoria que está sendo criada pelo sábio, por Salomão, para dizer com a linguagem de secar os ossos, uma morte interiorizada, um morrer por dentro, aquele tipo de morte que não deixa espaço para proveito algum, porque fala de ossos secos, quer dizer, ossos sem tutano, sem conteúdo. Então, a informação que estamos recebendo pela palavra de Deus é que a alegria cura e a tristeza mata. A alegria cura e a tristeza adoece. A alegria embeleza e a tristeza feia. Oh, que coisa séria, não é? É a palavra de Deus que diz. E a experiência da vida prova. Então aí estão os dois construtos a respeito dos quais a palavra de Deus discorre didaticamente. Por isso que dissemos que a nossa abordagem hoje inevitavelmente é uma abordagem didática. Então, antes de vermos a associação entre Deus e a alegria, os homens e a tristeza, como sabemos que estas duas emoções são corriqueiras e para alguns até mesmo um padrão existencial? Você já deve ter ouvido falar e ou recebido, quem sabe Deus tem compaixão de você sobre um diagnóstico de depressão crônica. Você já ouviu falar de pessoas cronicamente deprimidas, ou seja, uma depressão que se prolongou de tal maneira que se cronicou, não é? Eu acredito ser de grande proveito nós pensarmos nelas pela luz da ciência neuropsicológica primeiramente. Vamos ver o que o exame da estrutura psicobiológica, psicofísica do ser humano, a ciência da neuropsicologia tem a nos mostrar a respeito do, da estrutura orgânica e da predisposição do ser humano para a alegria. Eu penso que o que há de mais significativo a pontuar é o fato de que somos psicobiologicamente preparados para a alegria. Poucas pessoas sabem disso. O nosso corpo foi dotado de capacidade de vivenciar e cultivar a alegria. Embora o ser humano nasça chorando, porque ele tem. Ele não tem. ele não. ele nasce sem nenhuma é, condição de suportar a, a frustração e, e o parto é inevitavelmente um trauma, ele é sempre traumático, ele é um trauma, então o ser humano nasce chorando, a partir do momento em que ele começa a ter mínima consciência ambiental, ele dá lugar àquilo de que está impregnado, o bebê é uma bomba de serotonina, é uma bomba de alegria, transborda de alegria, e você sabe muito bem, que desde o lirismo, desde a história, músicas, poesia, o que for, você vai ver sempre uma associação imediata ligada à criança e à alegria, alegria e criança, não é assim? Você pensa no lúdico, lúdico, e a alegria pensa na criança, a criança é lúdica, e vai por aí afora, então, o ser humano foi dotado de capacidade de vivenciar e cultivar a alegria, o nosso corpo foi dotado para isso, Deus o criou assim, em outras palavras, ouça isso, aliás ouça tudo que você tiver de ouvir a partir de agora porque são informações significativas então ouça isso o que eu quero dizer com outras palavras é que a tristeza não faz parte de nossa estrutura neuropsicológica acredito que esta é uma informação absolutamente inédita para a grande maioria que não há lugar na nossa estrutura neuropsicológica para a tristeza estamos falando de seres criados, nós fomos criados por quem nos fez para sermos alegres. Deus não nos fez para tristeza. Logo, não há na nossa estrutura neuropsicológica lugar para a tristeza. Mas ela entra onde a alegria sai. Grava essa outra colocação porque ela é tão significativa quanto a primeira. A tristeza entra onde a alegria sai. Entende? É como luz e trevas... Tem luz, cadê as trevas? Tirou a luz, trevas estão presentes. As trevas chegam... onde a luz se afasta. Então nós somos, como eu já tinha dito, uma bomba humana de prazer que se dissolvem desse prazer por circunstâncias, por descuidos ou por não fazer ligações com a fonte mantenedora da alegria que é aquele que nos potencializou para ela. Que é quem para ela nos potencializou por seu ato criador. Daí a Bíblia afirmar em Salmo 16, 11, que na presença do Senhor há abundância de alegria isso fica melhor colocado na nova versão internacional de que eu faço uso sempre, o Salmo 16,11 na nova versão internacional diz assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, gente presta atenção, a nova versão internacional tornou isso muito elucidado, quando põe uma vírgula depois de vereda da vida, entende? tu me farás ver a vereda da vida, vírgula, o que, que é a vereda da vida? ou seja, qual é o caminho para vivermos que Deus preparou, tu me farás ver a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, é terra no prazer à tua direita, de acordo com Davi no Salmo 16,11, esta é a vereda da vida, este é o caminho traçado por Deus para nós criarmos, daí não ser nada novo, nem admirável, nós dizermos que fomos potencializados, criados e neuropsicologicamente trabalhados, para vivermos a alegria, para termos dela o melhor proveito. Então, com isso, a revelação da palavra de Deus nos comunica uma verdade fundamental. O fato de que a alegria para a qual o nosso corpo foi preparado no ato criador... É antes de um sentimento ou estado mental, uma realização espiritual e somente assim é eficaz, é o que você desdobra tranquilamente de Salmo 16, 11 e também de Neemias 8, 10, que várias pessoas já estão citando aí na tela, eu estou vendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Para falar de uma alegria que procede dele, ele é a fonte da verdadeira alegria. E de fato, ela forma correlato com o amor e a paz, todos na mesma fonte, alegria, amor e paz. São afetos que podem ser imitados, manifestados através de nossa estrutura psicobiológica, mas que não tem sustentação plena, fora da sua fonte e origem, que é a pessoa do Deus Eterno, porque são fenômenos de espectro espiritual antes de serem psicofísicos. Por isso é que o ser humano, ele investe na euforia, ele investe na euforia porque a alegria, pura e simplesmente, aquela, aquele estado de ser, benéfico e pleno, não satisfaz mais, ele está com seus canais nicotínicos por onde nós reagimos no cérebro, impregnado de estímulos, estímulos e estímulos, ele precisa cada vez de maiores estímulos, é por isso que os homens os estimulam através de álcool e precisam de cada vez mais doses de álcool, álcool mais elevado, ou associar outra, outros ingredientes para super estimulá-los, porque o homem, na sua forma natural, tenta fazer correlatos a estes afetos que têm procedência em Deus, então ele confunde paz com calma, calma com paz, confunde amor com sexo, sexo com amor, e confunde alegria com euforia, e euforia com alegria, entende? Copia, ele tenta fazer uma réplica, uma imitação, mas porque está decaído, saiu da fonte, saiu da fonte, mas via de regra, as pessoas correm atrás da alegria, por vias artificiais, sempre caras, e algumas vezes ao custo da saúde moral e física e até mesmo da vida. Haja visto a fábula de dinheiro bilionário que a indústria do entretenimento fatura anualmente, sem falar nos rios de dinheiro que as pessoas gastam em busca de prazeres artificialmente granjeados. e entre eles eu incluo bebidas. No entanto, a fonte da alegria que se manifesta na estrutura psicológica e se evidencia fisicamente é a presença de Deus, o Senhor. Logo, ela pertence ao nível espiritual. Para tanto, Deus capacitou o nosso corpo para identificar e experienciar a alegria através do nosso cérebro. Isso é muito importante. Posto isto, que somos preparados como uma bomba de alegria, eu estou falando bomba, é aquele... Aquele confeito de padaria, você deve lembrar muito bem, bomba de chocolate, bomba de creme, lembra? Bomba de baunilha, é a isso que eu estou me referindo quando eu falo de bomba. Nós somos preparados então como uma bomba de alegria e que a tristeza só entra onde a alegria não mais está, foi isso que nós colocamos aqui, mediante isso nós devemos provar esse argumento cientificamente, então veja somos dotados de neurotransmissores responsáveis pela alegria e aí eu estou falando do nosso, da nossa estrutura psicobiológica, psicofísica dotados, eu disse que nós fomos potencializados por Deus para experimentarmos a alegria, para reagirmos a este estímulo e da melhor maneira possível então Deus nos capacitou com neurotransmissores que são responsáveis pela alegria, sensação de bem-estar e de prazer se eles são estimulados em excesso, como eu acabei de dizer, eles nos levam ao êxtase, ou à euforia. O nosso cérebro se alimenta de dezenas e dezenas de neurotransmissores, além de outros mais, e eles são responsáveis por essas sensações referidas. Mas no que diz respeito à alegria e aquilo que é de mais imediato alcance, bastam nos pontuar os quatro principais neurotransmissores que são de conhecimento geral. Conhecidos como serotonina, endorfina, dopamina e oxitocina. Todos eles têm a mesma terminação, né? Ina, 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 serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina. Quero deixar claro aqui que não são apenas estes quatro. Esses são os carro-chefe, os quatro primeiros, que são os imediatamente estimulados através de, de remédios, que os psiquiatras recomendam e por aí vai todos eles então assemelhados na, na forma de, 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 de se dizer, mas na verdade <risos> bem diferentes na sua forma de se manifestar, vamos começar pela serotonina, a serotonina ela é conhecida como neurotransmissor do bem estar, e a produção da serotonina, e a gente costuma dizer que a criança nasce como uma bomba de serotonina, a produção da serotonina é estimulada sempre que alguém faz algo de que gosta, ou quando recebe elogios, a serotonina então encharca os, os canais de ligação entre os neurônios, chamados sinapses, e a pessoa fica eufórica, e fica alegrinha, fica satisfeita, bem-estar. Ela é facilmente encontrada em açúcar, coitados dos gordos, né Chocolate, outras delícias, isso aí bombinhas mesmo de fato de serotoninas Favorece o bom humor, leva ao relaxamento. Então a serotonina faz muito bem. Sempre que alguém se organiza para tirar férias, para algum, algum prazer lúdico, para qualquer atividade prazerosa, o cérebro começa antecipadamente a produzir mais serotonina para predispor o organismo para esses momentos especiais. Isso é saudável. A diminuição da circulação de serotonina no organismo leva a sentimentos de menos-valia, de solidão e até de depressão. Por isso que... Sintetizada a serotonina na forma de sertralina é receitada pelos psiquiatras para ajudar a oferecer resistência às depressões, aos pânicos, aos estresse, à ansiedade, por aí vai. Depois nós temos a endorfina, é o segundo neurotransmissor que a gente quer pontuar aqui que atua na neutralização das dores físicas, é como um analgésico natural, alguém chegou a dizer, é a morfina do corpo, não precisamos chegar a tanto, mas é um analgésico natural, o cérebro produz e você precisa dele para poder manter o seu bem estar, para anular pequenas dores, né? algumas pessoas são tão sensíveis à algia que correm para tomar bloqueadores e, e, de pirona e outros mais, ao menor sinal de dor, dor de cabeça, dor muscular em algum tipo de lugar. Por causa da endorfina, as atividades físicas sempre contribuem para o aumento da circulação dela, que atua para compensar as dores dos esforços essa é a razão porque algumas pessoas desenvolvem muito prazer nas academias, alguns até ficam viciados nisso, viciados de tal maneira que a psiquiatria já cunhou nos dias de hoje uma doença chamada vigoroxia, são aquelas pessoas que investem tanto na musculação, tanto, 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 que não conseguem mais pensar e fazer outra coisa não sei em, em, em torno disso, e se, se contemplam no espelho todo dia para ver se os músculos aumentaram mais e se medem, etc, isso é uma doença, vira uma doença, e por que, que elas se viciam? elas se viciam, criam um condicionamento que não é mecânico, elas criam um condicionamento por causa do excesso de prazer, o organismo joga endorfina, 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 por conta do, do excesso de exercícios, e aí ela quer cada vez mais exercício para manter aquilo cada vez mais. Pergunte a uma criança se entre um kibe e um bombom, o que, que ela prefere? Ela vai dizer, eu quero bombom, porque ela quer manter o seu nível de serotonina, o que o kibe não dá, entende? Isso serve também para aqueles que estão viciados, no, na, na, nas academias, eles estão superproduzindo endorfinas e se tornaram dependentes dela de certa forma nem se deram conta disso, com isso não estou dizendo que praticar exercícios físicos e ir para academias é negativo, é errado, pelo amor de Deus, gente, estou falando com pessoas inteligentes onde o Espírito de Deus habita, eu estou falando dos excessos, em tudo o excesso é negativo, mas eu estou explicando para você que a endorfina neutraliza dores físicas, e por isso promove prazer, promove bem-estar, e quanto mais exercício físico você faz, mais endorfina seu organismo produz, então mais bem-estar você tem, daí essa cadeia em que algumas pessoas acabam é, é, ficando presas, ficando é, é, condicionadas, né? Se a pessoa come alimentos picantes, olha que coisa interessante, a endorfina se derrama também nas sinapses neuronais para levar a analgesia. Por isso é que alguns têm muito prazer em comer comida picante. Botar muita pimenta, esmagar pimenta no copo, vai procurar os bolivianos lá do Altiplano, os bolivianos que estão lá em cima, na região do La Paz, e eles são viciados em arri. Quando eles comem o arri, que é uma pimenta que eles nem deixam o estrangeiro comer, os olhos ficam afogueados, a pele vermelha chega a dar é, 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 edemas no rosto e eles ficam felizes, prazerosos. Dê a eles uma comida sem rir para ver se eles sentem nela algum prazer. O organismo se encharca de endorfina para neutralizar o tremendo desconforto que desce pela língua esôfago e vai ocupando a mucosa do estômago, depois desce para o intestino e por aí vai. Olha que coisa, não é? Mas é... <risos> Você percebe? As pessoas correm para excessos, excessos, e não sabem que estão correndo para excessos, porque elas estão querendo diminuir o quê? A entrada da tristeza, do desconforto, do mal-estar, tudo aquilo que pode estar ligado diretamente à tristeza. Aquilo que for a antítese do prazer, aquilo que for a antítese da alegria, pertence ao campo da tristeza, entendeu? É bem interessante, mas é por aí que vai. Agora, há uma outra informação a respeito da endorfina que vai te surpreender um pouco, é que a tristeza sem compromisso também favorece na produção da endorfina, é uma defesa do nosso organismo também, do nosso cérebro. Por exemplo, quando eu falo de tristeza sem compromisso, é como assistir dramas teatralizados que provocam lágrimas. Tem gente também que se vicia nisso. A endorfina sempre produz um sentimento de compensação para a dor. E aí até é recomendado por alguns... É, é, terapeutas que algumas pessoas é, de vez em quando deem um pouco de espaço aos abatimentos, aquelas dores assistindo peças teatrais lendo romances que apelam para a tristeza porque isso vai liberar mais endorfina no seu organismo não é interessante? é claro que é interessante tudo isso aqui é muito interessante em terceiro lugar nós temos a dopamina que é um estimulante natural para a busca de conquistas ela joga para frente a dopamina anima o corpo na direção a uma realização positiva. Ela eleva o tônus da disposição mental. É altamente favorável ao combate do estresse, do desânimo. Facilita a concentração do pensamento, a capacidade de análise. E é por isso que o exercício de meditação, de leitura, estimula a circulação da dopamina. Quanto mais você medita, mais analisa o texto, e aí estamos falando da palavra de Deus, o centro da alegria, mais dopamina você produz, mais tônus de ânimo para viver, mais baixa para o estresse, você granjeia para se fortalecer, e o quarto elemento nessa abordagem inicial que nós estamos fazendo é a oxitocina, que está sempre diretamente ligada às emoções, às emoções afáveis, e ela pode ser estimulada por abraços, por um olhar carinhoso, por palavras afetivas que chegam aos ouvidos. O cérebro produz oxitocina, que deixa você afável, meloso, como algumas pessoas dizem, não é? Não é bonito? Isso é bom. <risos> Isso é muito bom. Receba e dê afabilidade. Elogie. E você estará produzindo é, é, oxitocina no organismo do, da, do seu parceiro, do seu amigo, do seu filho, do seu cônjuge, entende? Você vai estar abençoando ele, esta é a razão porque é uma ligação direta entre abençoar através da verbalização e pessoas fizeram uma vinculação mágica a isso aí que está errado, mas a verdade é que quando você diz palavras afáveis e abençoam sempre uma palavra afável, você gera um bem-estar na outra pessoa, não é? Os que são habituados a ouvirem palavras proféticas, a procurarem palavras proféticas, eles absorvem muito aquele tipo de palavra que mostra Deus muito bem intencionado a respeito da pessoa, então ela se sente apaziguada quanto às suas culpas, quanto aos seus pecados e falsas culpas, e um bem-estar extraordinário, ama aquela reunião, Eu até acaba idolatrando o profeta, mas por quê? Porque a oxitocina explodiu dentro dela, trazendo aquela melosidade, aquela afetividade gostosa, que é a emoção benéfica, a emoção que fortalece, que abre lugar para a alegria, então o uso contínuo de processos virtuais diminui ou inibe a produção de oxitocina. Eu vou repetir. O uso contínuo de produções virtuais, que impedem inter, as interações de pessoas, dá uma baixa na oxitocina, e a pessoa se torna antissocial, seca, sem afabilidade. Eu tomei um choque, não faz muito tempo, quando vi um crente... Reagir com uma frieza total a uma trágica notícia que eu lhe levei e me causou um impacto, um escândalo muito grande, porque eu falei: da onde que veio? Tamanho endurecimento de coração que me escandalizou dessa maneira. Mas essa pessoa é viciada em processos virtuais, interrelações cortadas, oxitocina em baixa. Triste, não é? Como é triste. Você percebe que com esses neurotransmissores, Deus potencializou você para viver melhor e ser o melhor crente, ser uma melhor oferta de vivência, melhor oferta vivencial para quem está no seu entorno? Olha só, o crente que tem toda essa produção sendo feita e estimulada na região espiritual e não por processos químicos, ele é a melhor proposta de vida, onde ele estiver, para quem ele se apresentar. Isso é muito importante. Até mesmo brincar com animais de estimação ajuda a aumentar a oxitocina e tornar o comportamento mais leve, mais afável. A sociedade de hoje que se trancafia dentro de apartamentos e por isso mesmo tem que abolir essas vivências, essas coisinhas que fazem parte da ternura da vida, vai se embrutecendo sem se dar conta. <risos> São os efeitos das nossas não percepções, a falta de observação daquilo que seria natural no plano de Deus para nós bem, falamos aí então dessa predisposição para a alegria com que Deus nos potencializou e agora temos que falar da tristeza porque consideramos aí a alegria do Senhor a, qual, a cujo enfoque voltaremos e falamos de tristeza dos homens então agora vamos falar na tristeza então no tocante à tristeza nós sabemos que ela é o sentimento que provoca empatia e ao mesmo tempo evitação quando você tem bastante oxitocina atuando em você, você é empático para com aquele que está triste. Quando a oxitocina está em baixa, você faz evitação da pessoa que está triste. Não há vivência pior do que com o depressivo e as pessoas procuram evitar o depressivo e destroem o depressivo quando chegam para o pobre coitado ou a pobre coitada e ficam dizendo, sai dessa, você é melhor do que isso, Deus te ama, você não dê atenção a essas coisas, mude isso, mude de roupa, faz isso, vai para a rua, vai. você destrói o depressivo quando faz isso, porque você não está sendo nada empático, sem saber o que você está fazendo é uma evitação, você tem medo de que aquela tristeza te contagie, e então quer se livrar da tristeza com o pacote e tudo, você entendeu? E aí você muito bem intencionado, mas essas boas intenções, elas apresentam-se às vezes até através de um copo de álcool, muito bem intencionado, o que você está fazendo é tentando levantar a pessoa de lá, não, você está se protegendo de não cair no mesmo fosso, porque a sua oxitocina está baixa, porque na verdade, o trato com o depressivo e a depressão é misericórdia, é empatia, é o chorar com os que choram, é se colocar junto. Você o levanta quando desce no poço onde ele está e lá de dentro você o ajuda a ler e ver as suas circunstâncias. Primeiro que você se torna a companhia na depressão dele, aí você o tira lá de dentro. Eita, vamos para frente porque a coisa pode ficar pesada, não é? Mas é importante que você atente para isso aí. Não podemos, no entanto, confundir tristeza com depressão, porque a depressão é a patologização da tristeza. A tristeza tem seus próprios elementos. A tristeza persistente, aquela que se torna prolongada, repetitiva, ela cansa o cérebro, que vai consumir mais glicose para fazer compensação. Na glicose está o que Serotonina, tá certo? Então a pessoa entristecida tende a se estressar mais rapidamente, e aí o organismo e o cérebro queimam mais oxigênio no processo de tristeza. Daí a tristeza está sempre relacionada a cansaço, a desânimo, mais que qualquer outro fator. Quando o processo da tristeza se torna demorado, o cérebro diminui a captação de serotonina e baixa a capacidade de percepção do doce nas células gustativas. Isso produz o que Faz com que a pessoa coma mais doce para tentar compensar essa baixa. Os entristecidos tendem a engordar mais depressa. E há uma ligação muito direta entre a obesidade e a tristeza. Você sabe que é muito popular, é muito comum dizer-se que o gordo é sempre alegre, cara feliz. Mas na verdade, ele, maioria das vezes, ou ela, é gordo porque procura compensar através do prazer oral um déficit humoral interior, ou literalmente sufocar, comendo, a tristeza de que nem sempre estão conscientes, salvo os problemas de distúrbios endócrinos, temos que atentar para isso, é claro. A tristeza muitas vezes produz choro com lágrimas, porque as lágrimas são a via de escape, de desabafo, para fazer o cérebro literalmente desafogar, é uma alegoria meio grosseira que eu vou fazer aqui, mas é como se a tristeza te enchesse de calor, e aí você derrama lágrimas que refrigeram, que fazem a refrigeração de toda, todo o seu sistema periférico e da sua pele. Se você observar bem, é, um momento de tristeza produz rubor, depois vai produzir palidez. São coisas bem significativas, mas são... Sinais, é a semiologia da psicologia ou da psiquiatria, que você, ou da psicanálise, que você poderá observar aí. Bem, então, é, se a tristeza for por demais prolongada, como nós estávamos dizendo, o processo de esgotamento do cérebro produz também inibição de lágrimas. Não é interessante? interessante? Se ela se prolongar demais, o cérebro cansa de tal maneira que depois a pessoa nem mais consegue chorar. Este é o pior estágio da tristeza. Tem gente que não chora porque está super lotada de antidepressivos. Não consegue chorar de jeito nenhum. Mas aqueles que chegaram a um nível de tristeza crônica, muito intenso, também não conseguem derramar lágrimas. Choram, mas as lágrimas não saem. O cérebro não consegue estimular as glândulas lacrimais. Trágico. Então com isso nós vimos quanto estamos potencializados quimicamente e naturalmente contra a tristeza, através daqueles, pelo menos inicialmente, daqueles quatro neurotransmissores que consideramos aqui. Porque Deus nos criou para a alegria, que é diferente de euforia. E eu creio que já ficou provado aqui quanto a alegria saudável. De fato, uma parte por demais significativa e terapêutica de nossas instâncias intrapsíquicas, eu quero re repisar isso aqui, uma parte não só muito importante, mas terapêutica de nossas instâncias intrapsíquicas, é aquela que pode ser acionada por processos lúdicos, é o infantil, é a sua parte mais primitiva das suas emoções, é o seu lado criança, está internalizado lá dentro. Tem um poema aí dos... É, 14 bis uma banda de rock da, dos anos 80, que, onde a poesia do autor da música, com muita beleza, fala isso. E quando ele está ameaçando cair, quando ele está triste, um menino lá dentro dele lhe dá a mão. Nós precisamos evocar esse menino, essa menina que está dentro de nós, às vezes sem conta diariamente, o lado mais lúdico da nossa mente, promovendo estímulos de serotonina, de endorfinas, de dopaminas e de oxitocinas, para que haja bem-estar. Claro que aí eu estou falando de processos orgânicos, processos químicos, processos psíquicos. Então, esta parte da nossa, das nossas estruturas intrapsíquicas são terapêuticas, são salutares, é quando nós damos lugar ao que temos de mais infantil. A sexualidade está ligada à parte mais infantil das nossas instâncias intrapsíquicas e a espiritualidade outro tanto a sexualidade precisa ser dosada com uma mentalidade adulta e outro tanto a espiritualidade nós liberamos assim neurotransmissores do prazer que curam e eu não estou tendo dificuldade aqui alguma em usar a força desse verbo curam mas nós vimos Naqueles textos lidos de Provérbios 17, 22, naquela ordem, de Provérbios 15, 13, que é uma antítese para a alegria, que é a tristeza. Davi já tinha nos mostrado no Salmo 16, 11, que eu citei aqui, que a presença do Senhor produz alegria. Jesus deixou claro que os anjos revelam a alegria no céu e outro tanto, ele, o Senhor Jesus, se encheu de gozo no Espírito, a Bíblia diz, alegria espiritual pelo Espírito de Deus, quando os discípulos voltaram, trazendo o relatório daquela primeira missão na qual ele os enviou, quando a igreja experimentou a efusão do Espírito Santo em Atos, eu citei isso na oração inicial aqui, de nossa meditação, no dia de Pentecostes, está lá no livro de Atos capítulo 2, em que o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, o resultado foi um estado coletivo de êxtase, e levou os observadores ignorantes até mesmo a confundir e a achar que todos eles estivessem embriagados, ainda que se escandalizassem por ser aquela hora da manhã, e porque também havia mulheres entre eles, não é? Não só os homens, e isso por sua vez favoreceu aquele jogo de ideias de que Paulo se serve quando ele escreve em Efésios 5,18, nos exortando a nos enchermos do Espírito em lugar de nos embriagarmos, Há uma correspondência direta aí... Que aponta também a conduta... Ou o comportamento ditado pela vida espiritual... Tudo isso para nos dizer... Que o Espírito de Deus e a alegria... têm tudo em comum... Claro que sim... É justamente o que nós podemos ler em Gálatas 5.22... Eu chamo sua atenção para o texto de Gálatas 5.22... Você que conhecia os corinhos baseados em Gálatas 5.22... Pode recitá-lo aí de cor... O fruto do Espírito é amor... Alegria... Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou sobriedade. Um ponto de sabedoria é atentar a essa ordem aqui estabelecida, veja, o fruto do Espírito é amor, o que, é que vem logo em seguida? Alegria, o que vem logo em seguida? Paz, o que vem logo em seguida? Paciência, o que vem logo em seguida? Amabilidade, e por aí vai, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, há uma beleza extraordinária nesta relação e na ordem com que Paulo, tudo movido e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Pedro diz que inspirou palavras, as ditas, textualmente para ele, ele anota, e esse ponto de sabedoria é atentar para essa ordem que aqui está estabelecida, o amor é o ponto de partida, é o carro-chefe, a sua primeira evidência é a alegria, que por sua vez vai propiciar o que vimos em seguida, paz, paciência, amabilidade, bondade, você vê que a fidelidade vem depois da bondade? Quem é bondoso não vai faltar com a fidelidade de jeito nenhum, porque a bondade domina seu coração para com o outro. Agora é difícil associar esses valores a um processo de tristeza, entende? Quando a alegria é artificial, toda esta relação que Paulo faz de amor até domínio próprio, sobriedade, se rompe. Porque a alegria artificial ela começa corrompendo a sobriedade. Aí você quebra este elo aqui e os outros todos caem. Leve isso com você hoje para o seu final de domingo. Posto isto, nessa nossa abordagem didática, e aí eu já vou partindo para o fim, porque também o tempo já nos mandou ir fechando aqui a nossa meditação, mas não vou fechar tão de imediato, eu quero elencar três pontos importantes que devem ser observados com vistas a uma espiritualidade sadia, respeitando o nosso tema. O primeiro deles é o trato de Deus com a alegria. Vocês todos aí, muita gente, esteve repetindo Neemias 8.10, Neemias 8.10. Que bom que os crentes sabem Neemias 8.10 de cabeça. Creiam em Neemias 8.10. Vivam Neemias 8.10. Busquem a experiência de Neemias 8.10. Por quê? Já explicamos que nosso Deus é a fonte da verdadeira e permanente alegria e que esse construto não é uma emoção. Ele é uma realização espiritual. A fonte é espiritual. Temos apenas correlatos, que, eu, eu diria assim, canais receptores colocados no nosso corpo para receber aquilo que Deus cria. Então, além da afirmação do salmista, lá no Salmo 16, 11, eu estou me referindo a Davi, nós também, então, explicitamente podemos ler o que está anunciado explicitamente na, na palavra de Deus. Aí em Neemias 8,10: A alegria do Senhor pode completar comigo. É a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A minha versão é que eu tenho feito uso. Diz assim em Neemias 8,10: A alegria do Senhor vos fortalece ou vos fortalecerá. É bonito, né? Vos fortalecerá. Olha que lindo! A tristeza abate, a alegria eleva. Bonito, não é? Eu quero reforçar isso aí com outro texto que eu vou ler aqui para você, ele está em provérbios também, provérbios é o, é o livro que trabalha com esses construtos, alegria e tristeza, provérbios 18, 14, o texto da palavra de Deus diz assim, o espírito do homem o sustenta na doença, prestou atenção, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Aqui a palavra espírito, está sendo usada para falar da alma, nefesh, é uma palavra hebraica muito apropriada para fazer essa diferenciação, se o espírito do homem o sustenta na doença, mas a alma estiver deprimida, ele perde sustentação, que coisa séria, não é? Meus amados, a fonte da alegria é Deus nosso Senhor, não é a Disney, não é Beto Carreiro, não é a Rede Globo de televisão, não é, está entendendo? Não é a SBT, não é Netflix não é, não são os parques de diversões, não são as salas de cinema, não são as rodas de samba, não são os pancadãos. Não. A verdadeira alegria, a fonte dela está no Senhor. O resto, tudo isso que eu enumerei aqui, há um sem número de outras coisas são Estimuladores, são agentes de estímulo, são absolutamente artificiais no que diz respeito a proporcionar alegria, porque provocam apenas estímulos assemelha, assemelhados na nossa estrutura psicofísica, nada fazem com o nosso espírito a não ser deixá-lo seco. O que, é que lemos no início de tudo em Provérbios? O que, é que lemos lá? Que a tristeza seca os ossos, não foi isso? Ora, nada menos que uma informação direta sobre Deus como fonte de alegria que revigora, é o que diz Neemias, e isso concorda com o nosso texto inicial de provérbios, lá 17, 22 e 15, 13, que estivemos lendo. A alegria do Senhor produz força, Neemias diz, isso fala de vida cheia do Espírito, isso fala de consciência da presença dele, a consciência da presença divina fortalece e traz a alegria da sua proximidade, é de tal ordem que ele ousou nos fazer uma promessa da grandeza de Isaías 43,2, quando passares pelo fogo a chama não arderá em ti, quando passares pelo rio não te submergirão, nem as águas te afogarão, porque ele vai dizer no versículo 5, eu sou contigo, aleluia, porque a presença de Deus encoraja, inibe o medo e a tristeza, é assim, dois remédios para a tristeza, que são remédios é, em termos temporais ou passageiros, são remédios de fora para dentro, não de dentro para fora, o remédio de dentro para fora é o Espírito de Deus, é a presença de Deus, mas a companhia humana, ela inibe a tristeza, a presença humana, e a empatia humana, o chorar com os que choram, produz o um outro passo, sorrir com os que sorrir. faz uma inversão, então vamos pensar no trato do homem com a tristeza, é uma contrapartida, porque o homem, longe de Deus, está comprometido com a tristeza sem consolo. É como se a tristeza fosse um status quo do qual as pessoas não querem se dar conta. A sede por alegria, impulsionada por todos os seus conteúdos psicobiológicos, leva esse ser humano em direção da busca do prazer, do riso fácil, a um custo de curso próximo, ou até mesmo distante. Via de regra, as pessoas buscam alegria fácil nos vapores do álcool e nos outros neuroestimuladores, porque eu já até mostrei a você que até academias de ginástica acabam produzindo neuroestimulação, não é? daí as fábricas de bebidas serem as mais populares e ricas. O álcool propicia esse entorpecimento da tristeza encoberta, desse estado, status quo que eu disse que existe no ser humano, o estado de tristeza inconsciente e permanente. Quando o ser humano nasce, ó oh, meus queridos, presta atenção nisso, é um estigma é, psiquiátrico, é um estigma, perdão, estigma psíquico, é um estigma mental, quando o ser humano nasce, o trauma do parto faz uma impressão, um registro, um estigma, uma cicatriz na mente, chamada sensação de aniquilamento. O ser humano nasce com um sentimento de aniquilamento ele vai carregar esse sentimento de aniquilamento para a vida toda, até o dia em que esse aniquilamento se torna real, e que ele encara de fato a morte biológica. E por conta de carregar esse sentimento de aniquilamento, Alguns adoecem pelo meio do caminho, com aquilo que popularmente conhecemos como síndrome do pânico, fobias com suas, seu espectro tão variado, esse leque amplo que a fobia tem, porque justamente quando ele faz mal a leitura de certas re, re, reações e estímulos externos, ele é empurrado de volta àquelas regiões primitivas, onde o, o estigma, a sensação de aniquilamento está impressa. E ele então revive ou reproduz, através de elementos até químicos, a sensação de aniquilamento que acompanhou o parto. Sempre que a pessoa entra em pânico, sempre que a pessoa recebe um estímulo de pavor, ela sai em fuga, e a dopamina trabalha para levá-la a sair em fuga, também é, 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 as, as supra-renais produzem aí hormônios valiosos, ah, a, a adrenalina, a noradrenalina, para fazer você entrar em rota de fuga, se proteger, o organismo está todo preparado para isso, mas exatamente porque aquele estímulo violento, aquele grito de pavor, provocou dentro de você uma regressão às instâncias intrapsíquicas inconscientes do pânico de ser aniquilado, que foi o que o parto lhe deu. Nunca esqueça que o parto é fruto de maldição. E pastor, que coisa horrível que você falou. Com dores darás à luz. Deus disse para Eva. O, o fruto do parto é a mais extraordinária bênção da vida. Trazer uma criança à luz. O processo do parto é um processo de dor porque atende a uma maldição impressa por Deus. E aí ele tem suas consequências. Não apenas o sofrimento da mãe no ato de dar à luz, mas do neonato que passa por ele e recebe impressões psíquicas e morredoras. Elas vão ser apenas compensadas ao longo da existência. Por isso que nós estamos dizendo aqui, sem medo de errar, porque falamos de um, de um plano de observação pastoral, e psicológica, terapêutica, de que nos vapores do álcool e nos outros, dos outros neuroestimuladores, as pessoas vão buscar compensação dessas sensações inconscientes, desse status pôr de tristeza, a tristeza encoberta, de que nem sempre se dá conta, o álcool propicia isso, esse entorpecimento de tristeza encoberta que o indivíduo precisa manter inconsciente, porque não tem capacidade de tratar tra com ela, como eu lhe disse, ela lhe afigura, da sua forma primitiva, um aniquilamento, quem suporta isso? Então é como se ele se sentisse sem saber, que não tem competência para suportar a tristeza sem sucumbir, sem ser aniquilado, e daí manter sempre seus canais nicotínicos, que são as, as áreas do cérebro que recebem esses estímulos para produzir prazer, trazer resposta de prazer, encharcados de álcool, literalmente entorpecidos, eis é a razão porque o indivíduo que bebe diariamente, ele se torna intratável, ou de difícil trato quando está sóbrio, a melhor maneira de se aproximar dele é oferecendo-lhe um copo com seu espírito de estímulo cerebral, que é o álcool. Na abstenção, ele é intratável. Por baixo, insuportável. A realidade da tristeza nas vicissitudes da vida leva à elaboração do falso programa de negacionismo, do fingimento com seu alto custo. Como a alegria apenas enzimática, apenas através desses neurotransmissores, é de curto fôlego, porque a sua fonte não é eterna nem transcendental, é física, mantê-la é custoso. Se o ônus não vem via mercado, vem pela via dos resultados, dos desgastes e lesões contratadas na alma, no corpo, nos relacionamentos, o ser humano não sabe lidar com a tristeza, porque não foi preparado para ela. Foi assim que começamos, e é assim que estamos terminando. No entanto, a tristeza que a observação da vida produz, aquela que você sente quando você ouve falar das tragédias no Haiti, por exemplo, gera bom senso, promove mudanças, ou a busca por essas mudanças. Esta é a razão porque Deus tem um trato com a tristeza, esta é a razão porque num dos neurotransmissores, Deus colocou a tristeza como estímulo também, que é a, a endorfina. Lembra que falamos isso? Falei das pimentas, das comidas picantes, das peças que atrás. Olha só. Sabedoria divina. Então, em último lugar, terceiro ponto aqui a considerar é a resposta de Deus para a tristeza. Nós somos informados de que Deus opera uma certa medida necessária de tristeza do coração do homem. É a Bíblia que nos informa isso. É uma tristeza que ele administra. Entende? Então fica tudo bem. Essa tristeza é santa e benéfica, porque move as vidas a autoexame, ao arrependimento e à empatia. A tristeza segundo Deus, veja, ela, ela, ela tem muito a ver com a oxitocina, lembra que falamos isso agora mesmo, há pouco? A tristeza segundo Deus está escrita em Cor, 2 Coríntios 7,10. dez e eu vou ler na nova versão internacional, vou citá-la, recitá-la, na nova versão internacional, a tristeza segundo Deus, segundo os 7,10, a tristeza segundo Deus é, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Eu sei que está diferente um pouquinho nas suas versões, mas eu amei esta estruturação que a nova versão internacional fez a 2 Coríntios 7 10. A tristeza segundo Deus. Primeiro está afirmando que você tem na sua versão, que há uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que Ele administra. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim, quer dizer, produz o quê? Se ela é segundo Deus, ela foi feita para produzir um arrependimento que leva à salvação. Porque a tristeza, segundo o mundo, Paulo conclui, produz morte, concordando com o Provérbios 17, 22 e 15, 13, que encabeçou nossa argumentação de hoje. Então, em últimas palavras, há ainda uma outra via de tristeza que tem Deus por agente. É onde eu digo que ele trabalha com as nossas oxitocinas. É pelo agir do seu espírito na nova criatura. É a tristeza por empatia, a tristeza por compaixão, que atende à máxima cristã de chorar com os que choram porque o nosso Deus afirma na sua palavra em toda a angústia deles foi ele angustiado, ele se permitiu esse nível de tristeza para ter empatia conosco, que se traduz na palavra pura e simples misericórdia, quando nós temos um coração um segundo o coração de Deus como foi atribuído a Davi, nós entendemos que isso produz exercício de misericórdia e não mera filantropia nunca devemos confundir misericórdia com filantropia filantropia, o homem no mundo, o homem ímpio, produz a vontade, faz à vontade, às vezes até por vaidade, às vezes por coação, a misericórdia não, a misericórdia é nivelamento, a filantropia é feita de cima para baixo, a misericórdia é feita no mesmo nível, ou de baixo para cima, aleluia, que Deus te dê entendimento disso, em nome de Jesus, Deus tem compromisso, é o outro trato de Deus com a tristeza, ele tem compromisso com a consolação para a tristeza, sabe aquela que eu lhe falei, que trazemos desde o parto, o medo da aniquilação, aquela que eu disse que é o status quo, Deus tem um compromisso com ela. Ela está em esse compromisso, está dito e repetido em Apocalipse. É lindo porque a Bíblia fecha a sua revelação, é o último livro, é o livro de Apocalipse, tratando disso. Então, veja, em João vai nos dizer em 7:17 de Apocalipse desse trato de Deus com a tristeza falando nestes termos: "É promessa, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, este é o compromisso de Deus com a tristeza, depois isso se repete em 21.4, com ainda a ênfase mais intensa, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, eu vou ler desde o versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eu estou lendo Apocalipse 21, 3 e 4. ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, a beleza destes dois textos cresce, se realça para comprovar tudo o que dissemos até agora, a presença de Deus é a inibição da tristeza, a presença de Deus é a produção da alegria, tacitamente, textualmente, Apocalipse 21, 3 e 4 está dizendo isso, ele vai enxugar as lágrimas manifestando a sua presença, ele vai enxugar as lágrimas porque ele vai estar, vai estar junto, ele vai enxugar as lágrimas porque na sua presença, a abundância de alegria, disse Davi é eternamente, louvado seja o seu nome, o nome do Senhor, é por isso, é o último texto que eu quero deixar com você, sabendo que eu estou te atrapalhando um pouquinho aí para você correr para o seu culto, mas grave isso que eu estou dizendo agora para fechar, é que Deus agenda, segundo a informação de Davi no Salmo 56, 8, este é o outro compromisso de Deus com a tristeza, ele agenda cada lágrima, para atender a esse compromisso, meus irmãos, eu pareço estar sendo abusado, mas não estou não, a luz de, de Salmo 56, 8, eu posso usar o verbo agendar, para dizer que Deus agenda, na linguagem de Davi, Deus agenda cada lágrima, derramada por seus filhos e suas filhas, para atender a esse compromisso do seu trato com a tristeza, de enxugar cada lágrima, ele vigia a tristeza no coração crente, foi isso que Davi, muito bem experimentado, nós conhecemos na história de Davi, as razões, e às vezes tantas, quase incontáveis, pelas quais chorou, e derramou muitas lágrimas, Davi disse no Salmo 56,8, contaste os meus passos, quando sofri vagueações ou perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? É da onde eu digo que Deus agenda as nossas lágrimas para ter um trato particular com cada uma delas. Seja de humilhação, seja de tristeza, de decepção, de angústia, de pecado, seja lágrima de sofrimento, por perseguição, qualquer que seja a lágrima que foi fruto de angústia e de dor, na sua vida, meu irmão, na sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus tem um compromisso de apontar, anotar, um dia ele vai te colocar sentado no colo dele e vai dizer, vamos tratar daquele assunto e eu vou te mostrar onde eu estava o que eu estava fazendo, você não viu eu estou te consolando agora, passou se não está escrito tá bom meu querido, mas fique pensando nisso uma coisa que eu aprendi com o Jenny Peterson é dê espaço ao imaginário só não faça especulações mas dê lugar ao imaginário sobre a fé em cima da palavra de Deus e o Espírito de Deus vai te enriquecer com essa revelação qual é o nosso segredo espiritual contra a tristeza? É Efésios 5,18. Nem mais, nem menos. Enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. <risos> Deus te abençoe. E te encha desse Espírito de vida e de alegria. Porque a alegria do Senhor... É a nossa força. Amém, meu querido? Vamos nos encontrar cheios do Espírito de Deus, estimulando os nossos neurotransmissores, estimulando nossa serotonina, nossa endorfina, nossa dopamina, nossa oxitocina e o que mais necessitamos para que estejamos felizes e alegres, e a nossa alegria contagie, e abençoe, e abençoe, e abençoe, aprenda isso, assuma um compromisso de estimular a oxitocina com aqueles que estão no seu entorno, elogie, dê palavras afáveis, abrace, isso faz bem, Deus te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus, quarta-feira juntos, meus queridos, estaremos estudando Filipenses parte 8, 8 e meia da noite, e domingo que vem, Dia do jubileu da minha conversão Senhor Jesus Cristo. Eu estou ansiando por este dia. Peço que você ore, anseie também. Estejamos juntos, domingo 17 e 30, dia 29. Amém? Deus te abençoe e fortaleça. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.